0: Ich habe heute einen wunderbaren Gast hier bei uns im My Best Life Podcast, heute eine Dame, die liebe Nadine Hebbel und sie hat 15 Jahre Führungskräfteerfahrung, sie hat ähm, in einem Versicherungsunternehmen jahrelang gearbeitet und hat dort über 500 Mitarbeiter führen dürfen und hat jetzt im Bereich Neurocoaching angefangen und arbeitet dort mit Menschen und auch mit Unternehmen an Change Prozessen, aber Nadine, nehme ich gerne mal mit. Wer bist du? Was machst du? Vielleicht ist das, was ich da sage, auch gar nicht alles ganz genau richtig. Deswegen nimm uns da gerne mal mit. Nimm die Zuhörer gerne mal mit. Was genau machst du? Wer bist du? Und wie ist es auch dazu gekommen, was du jetzt zum Beispiel heute machst?
1: Ja, hallo, ich freue mich da zu sein. Ich bin Nadine, ein Schwabe in Hamburg. Ich bin seit sieben Jahren in Hamburg, ursprünglich nach Stuttgart kommend. Und bin tatsächlich mittlerweile Neurocoach. Ich bin in der Versicherungsbranche groß geworden. Ich habe da ganz viele verschiedene Führungspositionen gehabt, zum Schluss tatsächlich 500 Mitarbeiter. Meine großen Herausforderungen waren immer die großen Change-Prozesse, Standortschließungen, Standorteröffnungen, große Umstrukturierungen, Prozessveränderungen. Das heißt also in, in meiner beruflichen Historie immer die Erfahrung, was bedeutet es für einen Menschen durch einen gegebenenfalls vor allem von außen gewünschten Change zu gehen. Und habe parallel aber immer das Hobby Psychologie gehabt, mich ganz viel qualifiziert und weitergebildet, das in den Beruf einfließen lassen. Und habe eines Tages gemerkt, das, was mich am meisten erfüllt, für mich selber, ist das tatsächlich Begleiten von Menschen in Veränderungsprozessen. Und habe einfach festgestellt, dass es so viel mehr gibt, was man tun kann, um Menschen in Veränderungsprozessen begleiten zu können. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist Veränderung, einfach Gang und Gäbe. es gibt nichts mehr, was irgendwie sicher war. Ich weiß noch, früher, als ich zur Versicherung kam, hieß es, wer bei der Versicherung ist, ist sicher, wie bei dem beamten Aber nein, so war es dann auch dort nicht mehr. Ähm, genau, und Neurocoaching, für die, die es nicht kennen, Coaching-Methoden, die ins Unterbewusstsein, ins Nervensystem wirken, also sehr tief gehen, wenn es eben über ein Gespräch hinaus die Gedanken nicht mehr reicht, sondern wir tatsächlich einen, eine deutliche Ebene tiefer gehen und mal schauen, was denn da für Dinge versteckt und wie können wir die verwenden und von vielleicht Schwächen, will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber herausfordernden Themen in einem hinzustärken. zu stärken, verwandeln.
0: Ja, ja. ja. ich glaube, das ist ein sehr gefragtes Thema in der heutigen Zeit, dass wir da die, die innere Arbeit vor allem machen, dass wir mit den Herausforderungen im Außen auch, ja ich sag's mal, souverän umgehen können. Jetzt hast du ähm, auch so diesen, diesen Claim, habe ich auf deiner Webseite auch gesehen, brennen statt verbrennen. Nehm uns da gerne mal mit, was du, was du damit auch meinst. Und was, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet ist, dass sich viele Menschen auch wirklich mal antriebslos fühlen, irgendwie keine Energie mehr haben, irgendwie das, das, das Feuer manchmal auch fehlt. Ähm, genau, nimm uns da gerne mal mit, was du damit meinst und auch was du den Menschen da gerne auch mitgeben möchtest.
1: Ja, genau, also brennen ähm, statt Verbrennen ist so mein Motto geworden, weil ich einfach festgestellt habe, Erstens ist man heute total uncool, wenn man nicht im Stress ist. Also jeden, den man fragt und wie geht es dir so, oh, ich bin total im Stress. Ich habe so viele E-Mails und so viele Termine und wenn man das nicht hat, ist man ja schon fast faul und komisch, ähm, was ich für sehr gefährlich halte, weil irgendwie sich damit zu brüsten, dass man so gestresst ist, ist natürlich gefährlich für die eigene Gesundheit. Und ähm, je leidenschaftlicher jemand für etwas brennt und in etwas unterwegs ist, Umso größer natürlich oftmals auch die Gefahr, tatsächlich zu verbrennen, weil man sich selber dann viel zu gern nach hinten anstellt, perfekt funktioniert, für die Sache brennt, vielleicht auch gerade für die Familie brennt, den Job brennt. Ähm, und dann zu wissen, wann brenne ich für etwas und es gibt mir auch Energie zurück und wann laufe ich aber Gefahr zu verbrennen. Also diese Selbstachtsamkeit und dann auch kleine Methoden zu kennen, die man im Alltag gut integrieren kann, um eben nicht zu verbrennen, halte ich für super wichtig, weil ich glaube nicht jeder kann zwei Wochen ins Schweigekloster gehen und sich mal die Auszeit nehmen, um wieder Energie zu tanken, sondern das große, die große Aufgabe ist ja heute, rechtzeitig zu merken, wann bin ich am Limit und wie kann ich mit 10, 15 Minuten mal hier, mal dort, das in den Alltag einbauen, in der Energie bleiben zu können. Weil wenn ich erstmal verbrannt bin, dann wieder hochzukommen, also werde der Burnout einmal drin war, den wieder richtig anzuzünden, ist viel, viel schwieriger. Also wie wenn das Handy, der Handyakku leer ist, bis der wieder richtig voll ist, dauert länger. Also wenn ich ein rechtzeitig am Sadegerät stecke. Ähm, genau, und das ist so für mich die, die große Aufgabe. Unternehmen nennen es oft Resilienz. Das klingt immer so böse, also ein Resilienztraining. Ähm, aber eigentlich ist es genau das. Weil wenn man sich anguckt, was einen heute alles stresst von außen, was man alles von außen bekommt, einfach zu schauen, merke ich noch, ob ich am Brennen oder am Verbrennen bin und wie kann ich dagegen angehen, nicht zu verbrennen. Also das Motto genau.
0: Ja, ja. Ganz klar gefragtes Thema in unserer heutigen Zeit. Ich glaube, da gibt es fast niemanden, der sich da komplett rausnehmen kann und sagen kann: Ich habe keinen Stress oder, oder mir geht es mal nicht so gut oder ich schieße mal übers Ziel hinaus. Was, was gibst du Menschen gerne auch für Methoden im Alltag mit an die Hand? Ich meine, es gibt Menschen, die jetzt vielleicht gerade in einer Führungsposition sind oder aber die vielleicht angestellt sind oder selbstständige Unternehmer, die haben. Auch viele Aufgaben, ne, die haben dann vielleicht auch mal eine Situation, wo das dann mal wirklich stressig werden kann. Was gibst du den Menschen mit, dass sie da eben nicht in diesen Modus reinkommen, ich mache jetzt zu viel oder ich verbrenne, sondern schafft es dann wirklich so ein Stück weit die Balance auch zu behalten?
1: Also was, was ich für völlig verkehrt halte, ist ja immer, glaubt, es dürfen nur acht Stunden Arbeit sein. Ne? Weil ich glaube, ähm, gerade wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich für eine Sache brenne, kann ich unfassbar viel arbeiten. Aber ich habe in meinen Führungsjahren unfassbar viel gearbeitet und sie haben mich nicht verbrannt, weil ich so viel daraus ziehen konnte. Das heißt einerseits, die, wirklich die, die Selbstreflexion zu erlernen, um zu spüren, bekomme ich Energie oder gebe ich zu viel Energie rein. Sicherlich auch zu gucken, gibt es zwei, drei Menschen in meinem Umfeld und das muss nicht immer der Partner oder die Eltern sein, die sind vielleicht manchmal ein bisschen zu streng, ähm, deren Feedback ich auch schätze und die auch sehr gut merken können, wie geht es mir, oder? die mir auch mal spiegeln können, Mensch, also auf, irgendwie habe ich das Gefühl, du bist gerade schon ganz schön unter Druck, geht dir gut? Also wo ich auch das Feedback annehmen kann und sagen kann, okay, ich denke mal drüber nach. Aber auch so für sich von vornherein kleine Inseln zu haben, ähm, das fängt schon morgens an. Also wenn ich in Seminaren bin und frage, wer alles das Handy als Wecker benutzt, dann gehen leider immer noch mindestens 80 Prozent der Hände hoch. Und wenn ich dann frage, wer glaubt, dass es entspannt ist, morgens erstmal durch den Newsfeed zu scrollen, da gehen dann auch immer noch alle Hände hoch. Wenn man sich aber anschaut, was das schon im Körper bedeutet, nämlich alles, was da schon an in Info kommt, ein Urlaubsziel, das neue Notebook, das Bild vom Ex-Freund, was weiß ich, ein Kochrezept. Das muss alles unser Nervensystem sofort verarbeiten. Das heißt, wir wachen auf, wir haben keine Zeit, unser Betriebssystem hochzufahren, sondern wir sind gleich unter Druck, Druck, Druck von außen. Wir müssen sofort verarbeiten. Und mit so Kleinigkeiten wie, gönn dir die erste halbe Stunde einfach mal ohne Medien, also wirklich für dich, die Tasse Kaffee, die Tasse Tee in Ruhe, damit wirklich wie früher der Computer, wenn er langsam hochfahren musste, das System langsam hochfahren kann. Das sind schon die ersten Dinge, die unfassbar viel verändern können, weil ich meinem Körper eben nicht schon in den ersten Minuten signalisiere, Achtung, wir haben Stresstag, sondern der darf sich langsam einkuchen, darf im Tag ankommen und dann kann das alles losgehen. Dann ist auch gut. Und dann dieses entspannte, durch Insta, Facebook, sonst was scrollen, vielleicht nicht morgens oder abends vorm Schlafen zu machen, sondern tatsächlich eher mal tagsüber.
0: Ja, das heißt, endlich mal die äh, digitalen Medien, sage ich mal, einfach wegzulassen. Und das, was, was uns da oft, äh, sage ich mal, auch ein Stück weit bombardiert, schon von morgens bis abends, das einfach mal zu reduzieren und dadurch eben diese Balance herzustellen.
1: Genau, und auch wirklich darauf zu achten, wie, wie ausgeglichen ist es, wie viel Zeit habe ich, um zu verarbeiten, indem ich schlafe oder mal nur da sitze, in der Sauna bin oder so spazieren gehe. Und wie viel Zeit habe ich Input? Weil auch dem, vom dem Fernseher zu liegen, auch wenn ich da entspannt von mir aus also in der Kuscheldecke liege, ich kriege Input. Und mein Unterbewusstsein, mein Nervensystem muss verarbeiten. Das heißt, mein System läuft immer noch auf Hochtouren. Und sich da bewusst zu machen, immer dann, wenn irgendwas von außen auf mich ein Halt einschießt, ähm, muss ich innerlich arbeiten und all das kann auch Stress.
0: Ja, ja, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, da die Achtsamkeit, hattest du ja auch gesagt, zu haben. Wenn jetzt ein Mensch gerade, sage ich mal, vor Veränderungen steht, dann, dann, dann weißt du, dann weiß ich, äh, wir, die das äh, auch machen im Coaching-Bereich, dass da sehr, sehr oft häufig Blockaden dazwischen stehen, ne, dass wir einfach unbewusste Glaubenssätze, Blockaden, Denkmuster haben, die wir irgendwo auflösen dürfen. Was äh, gibst du aus deiner Erfahrung auch mit äh, den Menschen, mit denen du jetzt gearbeitet hast, mit den Unternehmen oder auch mit deiner Erfahrung als Führungskraft Menschen mit, wenn die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie, ich merke, irgendwas blockiert mich. Ich komme irgendwie in, im Leben immer wieder an einen Punkt, wo es irgendwie nicht weitergeht, aber ich weiß nicht, was ich da machen kann, um über diese Hürde irgendwie drüber zu kommen. Ich merke nur, irgendwas blockiert mich. Wenn ich dich da jetzt frage, Nadine, was kann man da machen? Was würdest du den Menschen da mitgeben?
1: Ähm, ich glaube, sich reinzufühlen, wie mutig man ist. Ich glaube, es ist immer toll, wenn man sich tatsächlich Hilfe holt mit einem Coach oder Ähnlichem, weil man einfach sich vorstellen muss, man hat in sich selber eine Landkarte. Und auf dieser Landkarte, auf diesen Straßen und Wegen sucht man die Blockade. Man hat aber nur diese eine Landkarte. Und jemand von außen, der hat vielleicht für das gleiche Gelände eine andere Landkarte und sieht Wege, die man selber nicht sieht und sieht die Blockade im Gebüsch liegen. Man selber hat das Gebüsch da und sieht es nicht. Das heißt, der andere Dritte kann einem Fragen stellen, kann einem Blickwinkel geben, die man selber so nicht hat, bevor ich überhaupt tiefergehende Arbeit mache. Und dann ist es natürlich schon so, dass unser Nervensystem ja intelligent genug ist, dass es schlimme Dinge so perfekt weggepackt hat ins Unterbewusstsein, dass wir die natürlich mit unserem Bewusstsein, mit den Gedanken gar nicht finden können, so sodass es oftmals helfen kann, tatsächlich Coaching-Instrumente zu haben, die einfach ein Stück tiefer gehen, die woanders ansetzen, um eine Blockade zu finden, die man vielleicht so perfekt verdrängt hat, dass sie einem gar nicht bewusst ist oder die so früh in den Kindheitsjahren entstanden ist. Ich hatte vor kurzem ersten coach da ist die Blockade im Alter von zwei entstanden. Daran hat die sich überhaupt nicht erinnern können. Natürlich nicht. Aber als wir sie gefunden haben, gelöst haben, seitdem geht es ja einfach unfassbar viel besser. Und wenn man noch nicht unbedingt den Schritt zum Coach machen möchte, schreiben oder malen tatsächlich, also alles, was raus darf, was nicht nur im Kopf rumschwirrt und in Gedanken immer schlimmere, sondern tatsächlich dass man in und wenn es unstrukturierte Worte sind, ein Blatt Papier, alle Worte, die einem so einfallen, einfach mal rauslassen oder malen, kann unfassbar verarbeiten, ähm, weil man einfach ja Dinge, die in einem rumschwirren, mal loslassen kann. Auch das schafft wieder Ruhe und immer wenn Ruhe in einem ist, traut sich das Unterbewusstsein wieder ein paar Informationen nach oben zu schwemmen und so kann ich auch eher eine Blockade wieder finden, <lacht> als wenn sowieso schon so viel Unruhe da ist. Dann mhm. Denkt unser System, oh, lieber nicht noch mehr, ich behalte die Blockade mal schön für mich.
0: Ja, das heißt da praktisch Methoden zu finden, einmal wie man sich der Blockaden bewusst werden kann, wobei das, wie du schon gesagt hast, gleichzeitig manchmal auch herausfordernd ist, diese unbewussten Dinge zu erkennen, weil das das Unterbewusstsein so schön eingerichtet hat und gleichzeitig das dann auch zum Ausdruck zu bringen. Da einfach aufschreiben, malen, verschiedene Formen da auch finden, die zu einem passen, ne?
1: genau die einfach auch ermöglichen, tatsächlich Dinge rauszulassen und eben nicht nur im Kopf greifen zu lassen.
0: Genau. Jetzt hast du vorher das, das Stichwort Resilienz angesprochen, ähm, was ja in unserer heutigen Zeit, glaube ich, jeder sehr gut gebrauchen kann. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, weil es da natürlich vielleicht auch unterschiedliche Voraussetzungen individuell von jedem Menschen gibt, die schon da sind oder die eben noch entwickelt werden dürfen. Was würdest du jetzt sagen, ist heutzutage auch mit den Herausforderungen, die es in, in der Wirtschaft gibt, die es, die Veränderungen, die auch gerade sehr, sehr schnell passieren in unserer Welt, was ist so aus deiner Sicht die Nummer eins Fähigkeit, die jeder Mensch irgendwie erlernen darf oder, oder kultivieren darf, um in der Zeit einfach auch zurechtzukommen und diese Resilienz auch aufzubauen?
1: Also ich glaube, was super spannend ist, die Resilienz hat ja hat ja sieben Säulen. Und wenn man sich anguckt, welche Säulen sind so die wichtigsten, dann glaube ich, ist es die Säule 1 mit Akzeptanz, nämlich einfach erstmal zu akzeptieren, dass die Situation ist, wie sie ist. Ja, ich möchte Corona auch nicht haben, aber es war nun mal da. Und jetzt konnte ich mich entweder stundenlang fürchterlich ausregen und sagen, ich will das nicht, ich will das nicht, oder ich kann sagen, okay, ich muss damit leben. Und diesen ersten Schritt zu machen, okay, ich akzeptiere, dass ich verlassen wurde, dass ich meinen Job verloren habe, dass alles teurer wird, was auch immer, ist schon mal, weil ich anfangen kann, nach vorne zu schauen. Wenn ich so diese Tür zumachen kann in der Vergangenheit, ich hätte es lieber anders gehabt, nach vorne schauen halte ich für sehr wertvoll. Und für mich die allerwichtigste Säule ist das Thema Eigenverantwortung. Nicht darauf zu warten, dass irgendeine Lösung von außen kommt, dass irgendwas im Außen passiert, sondern immer dran zu denken, ich lebe mein Leben, ich habe mein Leben selber im Griff und ähm, ich selber kann entscheiden, ob möchte ich diesen Beruf machen, Möchte ich mit diesen Menschen zusammen sein? Möchte ich dieses Hobby ausüben? Was auch immer. Dann wird natürlich ein Mitarbeiter zu Recht an, an den Kopf werfen und sagen, ich brauche aber die finanzielle Sicherheit, ich brauche das Geld. Ähm, aber sich auch da klarzumachen, in dem Moment, wo ich sage, ich brauche dieses Gehalt, habe ich finanzielle Sicherheit über Freiheit für mich selber priorisiert. Wenn ich sage, mir ist Freiheit wichtiger, dann nehme ich meine 70 Euro, wandere nach Sri Lanka aus, da kann ich mit 70 Euro im Monat leben. Ähm, dann habe ich eine andere Art von Leben, ja, aber ich habe diesen Job nicht mehr. Und dieses, ich priorisiere klar für mich, ich bin mein eigener Macher und, und schaue mir an, was ist mir wie wichtig. Denn ich gibt einem eine unheimliche Kraft, weil man merken kann, naja, ich bin doch allein für mein Leben auch verantwortlich, was natürlich eine Pflicht ist. Da kommt niemand, der mich noch an die Hand nimmt. Aber ich habe auch alle Möglichkeiten, wenn ich mich tatsächlich dem Ganzen auch stelle und auch mal erkenne, dass ich auch die Macht darüber habe. Ne? Und dann eben auch in Lösungen zu denken und in, zu, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, Mensch, ähm, welche Lösungen kann es denn geben? Also es gibt immer eine Lösung. Die ist vielleicht nicht immer ganz bequem und die ist auch nicht immer so, wie wir es uns vielleicht gerade vorgestellt hätten. Aber wenn man sie dann mal geht, geht meistens eine Tür auf, mit der man nicht gerechnet hat. Und es ist doch ganz schön viel besser, als man ursprünglich mal dachte. Aber den Mut zu haben, tatsächlich den Schritt auch nach vorne zu gehen und nicht auf der Couch zu sitzen und zu warten, dass irgendein Wesen dort oben im All <lacht> schon irgendwas tut wird, ich glaube, ähm, das ist ja. unfassbar wichtig. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Das heißt, die Situation erstmal anzunehmen, zu akzeptieren, offen zu sein, da auch für Neues, dann die Verantwortung zu übernehmen und dann in die Umsetzung zu kommen, sehr wichtig, auf jeden Fall. Wenn jetzt, wenn es jetzt einen Mensch gibt, der jetzt hier gerade zuhört und sich sagt, hey, ich will richtig hoch hinaus, ich will ähm, auch vielleicht Führungskraft sein oder ich will in den nächsten Jahren einfach auch was Großes erreichen. Was würdest du den Menschen mitgeben, die, weil am Ende ist es ja, sage ich mal, geht es ja sehr, sehr stark auch darum, sich selber auf dem Weg zu führen. Ne? Eine gute Führungskraft zu sein bedeutet ja auch, sich selber auf dem Weg führen zu können. Was würdest du da sagen, sind so die drei Bausteine, die du den Menschen, die wirklich hoch hinaus wollen, die wirklich Gas geben wollen, äh, mitgeben möchtest?
1: Also auf jeden Fall sich immer wieder zu fragen, warum. Und es gibt diese schöne Übung, wenn ich etwas möchte, mich zu fragen, warum. Nochmal zu fragen, warum. Und nochmal zu fragen, warum. Um wirklich an den Kern dessen, was treibt mich an, ranzukommen. Denn es ist ein riesiger Unterschied, ob ich Führungskraft werden will, weil ich Menschen bewegen will, erfolgreich sein will, oder ob ich viel Geld verdiene. Ich möchte gar nicht bewerten, was besser oder schlechter ist. Aber je nachdem gehe ich natürlich einen anderen Weg. Ich benutze vielleicht auch andere Dinge, um sich im Klaren darüber zu sein, ist es wirklich was, das aus dem Herzen kommt oder was von außen vielleicht auch erwartet wird? Läuft ja auch Gefahr zu brennen oder zu verbrennen. Ähm, dann definitiv das ganze Thema Selbstreflexion, sich immer wieder Zeit zu nehmen, wo stehe ich jetzt? Meilensteine zu feiern, eben nicht nur das große Ziel zu sehen, sondern zwischendurch auch immer wieder zu sagen, ey cool, was ich bis hierhin schon geschafft habe, denn auch das zahlt wieder aufs Resilienzkonto ein, wenn ich merke, boah, ich bin total selbstwirksam, ich komme vorwärts, hurra. Und unfassbar viel Mut. Denn ich glaube, es hat noch niemand ganz nach oben geschafft, ohne dass es Stolpersteine gab, ohne dass es Menschen gab, die einem das mies machen wollten und verhindern wollten, den Mut und den Glaube an sich selbst zu haben und den Weg weiterzugehen, immer wieder wissen, warum man das Ganze tut. Ähm, Stück für Stück, Schritt für Schritt halte ich für den, für den richtigen Weg. Ja. Und natürlich mit einer Unterstützung von einem Coach geht es meistens einen Tick leichter, <lacht> weil man einfach, einfach jemanden hat, mit dem man professionell sparen kann, eine Blockade leichter auflösen kann. Ich glaube, wenn man sich sowas gönnt, so wie man es beim Sport ja auch tut, ne? das ist aber ganz interessant, Tennis spielen glaubt man ja auch nicht, dass man es ohne, ohne Trainer gut lernt. Ähm, so glaube ich, dass es tatsächlich auch in beruflichen oder persönlichen Veränderungsprozessen hilfreich ist, sich auch hier den Trainer an die Seite zu holen, den Coach an die Seite zu holen und das ein oder andere Mal reflektieren und lernen zu können. Ja.
0: Unbedingt, auf jeden Fall. ja Drei, drei sehr, sehr wichtige Punkte. Und ja, da ist jetzt die Frage, wo können dich auch die, die Leute, sage ich mal, finden, wenn sie, sage ich jetzt mal, wenn es denen sehr gefallen hat, was wir jetzt heute besprochen haben. Wo kann man dich finden, Nadine?
1: Ja, genau. Auf www.nadinehebbel.de bin ich ganz einfach zu finden, wenn man mich googelt, auch auf die Homepage direkt. Man kann mit mir dann persönlich arbeiten, virtuell arbeiten, Methoden kennenlernen, die über die Gesprächsmethodik hinausgehen. Auch das funktioniert virtuell, Gott sei Dank heutzutage ganz gut und ähm, ja, dann nehme ich jeden gern mit auf die Reise, wenn er sich selber mal ein bisschen tiefer kennenlernen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist was, was wir in der heutigen Zeit brauchen. Der, der es fühlt natürlich auch und der der denjenigen, den das auch anspricht jetzt in der aktuellen Situation. Ja. Sehr, sehr cool. Äh, ich habe jetzt abschließend, machen wir immer noch so eine Fragerunde. Das heißt, wir haben da so drei, vier Fragen. Du darfst einfach so in einem Satz das Ganze intuitiv aus dem Herzen beantworten. Die erste Frage ist, Nadine, was bedeutet dein bestes Leben zu leben für dich?
1: Eine total selbstbestimmte Lebensweise, also die Freiheit zu haben, jeden Tag für mich zu entscheiden, das zu tun, was ich tue und nichts zu müssen.
0: Sehr schön, ja. Dann Frage Nummer zwei, was ist deine Nummer eins Film- und oder Buchempfehlung?
1: Bei Filmempfehlung muss ich tatsächlich ähm, eine, eine länger Überlegung. Bei Buchempfehlung ist es alles von Tony Robbins und Paulo Coelho und Joe Dispenza.
0: Oh ja, drei sehr gute Autoren. Kann ich nur unterschreiben, auf jeden Fall. <lacht> Dann äh, sind wir jetzt schon fast am Ende vom Jahr 2023. Was ist 2023 dein Nummer 1 Learning? Oder deine Nummer eins, wir sagen bei uns in der Community immer Top-Erkenntnis aus dem Jahr 2023?
1: 2023 war für mich ein sehr aufregendes Jahr, weil ich unheimlich viel verändert und auf die Beine gestellt habe. Und was war das größte Learning für mich? Ich gehe immer wieder in die Stille, weil dort die Kreativität und die Kraft entsteht. Und ähm, manchmal ist weniger Machen und mehr zur Ruhe kommen, die größere Kreativitätsquelle als zu glauben, man muss immer nur im Amsterrad rein.
0: Ja, mega. Sehr wichtig Thema. Einfach mal auch das System runterzufahren, dass da sozusagen daraus wieder was kreiert werden kann, ne? Genau. Und dann zu guter Letzt äh, die Frage. Stell dir mal vor, du darfst jetzt allen Menschen auf dieser Erde einen Impuls mitgeben. Welcher Impuls wäre das?
1: sei jeden Tag eine bessere Version als gestern.
0: Mega, mega, ja. Sehr schön abgerundet das Ganze. Nadine, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr Spaß gemacht, waren einige, glaube ich, sehr wertvolle Impulse dabei. Das heißt, hört euch das gerne auch ein, zweimal an. Ich werde es mir auch nochmal anhören. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, du, dir gehören die letzten Worte, das heißt, du darfst gerne noch was teilen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich freue mich immer und ich möchte jedem Menschen einfach Mut machen, auf die Reise zu gehen, weil es ist einfach unfassbar wertvoll, sich selber kennenzulernen. Und ich glaube, wenn jeder einen Schritt macht, können wir die Welt auch ein bisschen verbessern.